0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 듣동락. 안녕하세요. 영상수입니다. 네, 다들 주말 잘 보내셨나요? 오늘은 법조 이슈를 이야기하는 방송 준비해봤습니다. 어, 올해 대선에서 처음으로 검찰 출신의 대통령 당선인이 나왔잖아요. 윤석열 당선인이죠. 윤석열 당선인은 문재인 정부에서 검찰총장을 맡으면서 현 정부와 여러 차례 부딪힌 바 있고 대선 후보로 활동할 때도 이 검찰 조직의 독립성을 강조해왔죠. 그래서 일각에선 문재인 정부가 추진하고 있던 검찰개혁의 방향이 새 정부에선 흔들릴 수 있다는 우려가 많이 나오고 있습니다. 실제로 우리가 오늘 이야기해보기도 할이윤 당선인이 내건 사법개혁 공약을 보면 어, 영향을 안 받을 수 없는 내용들이 또 있고요. 어, 그간 정부가 분산시키려 했던 검찰 권력이 다시 강화될 거란 우려도 나옵니다. 검찰 출신인 윤 당선인의 새 정부가 들어서게 되면 검찰의 권한에는 어떤 변화가 생길지 검찰과 정부의 관계는 또 어떻게 만들어 나갈 것인지도 관심이 모아지고 있어요. 윤 당선인은 당선 후에 법무부와의 과교 역할을 하고 공직자들의 인사검증 업무 등을 해온 민정수석실 폐지 공약을 처음으로 공식화하기도 했죠. 오늘은 차기 정부가 만들어갈 사법개혁의 그림은 어떤 모양이 될지 여러 예측이 나오는 상황에서 법조계 내부 분위기는 어떤지 쭉 한번 이야기 나눠보려고 합니다 본격적인 이야기 나누기 전에요 잠깐 프리랜서 마켓 플랫폼 크몽의 광고 듣고 올게요
1: 김대리 마케팅 힘들지? 이차장 디자인 빡세지? 사장님 홍보 영상 만드는 거 어렵죠? 거기 신입 IT 개발 쉽지 않지? 야근 없는 삶 다들 원하지않아 크! 그... 모든 비즈니스 그... 크몽한테 맡겨 프리랜서 마켓 크몽! 자 다음 사연입니다 회사에서 저보고 제품 화보를 찍어오래요 박명수씨가 좀 찍어주면 안될까요? <웃음> 이럴 땐 말이죠 크몽 전문가한테 맡겨! 자 다음 사연입니다 가게 홍보 글을 올렸는데 악플조차 안달려요 박명수씨가 홍보 좀 해주시면 안될까요? <웃음> 제가 몇번 말씀드렸잖아요 크몽 전문가한테 맡겨! 그... 모든 어! 비즈니스! 그몽한테 맡겨! 프리랜서 마켓! 몽
0: 네, 광고 듣고 왔습니다. 어, 오늘 법조계 소식 듣고 나서는요, WWF 세계자연기금의 제작 지원을 받아 제작한 방송이 이어집니다. 기후위기를 넘어 자연위기 문제, 생물다양성 문제 등 지금 이 시점에서 꼭 알아야 할 환경의제에 대해 들려드릴 예정이니까요, 오늘 방송 끝까지 들어주세요. 그럼 오늘... 같이 이야기해볼 기자 소개하겠습니다. 올해 초에 공수처 통신조의 논란 때한번 나온 적이 있죠. 저의 동기 기자인 JTBC 이서준 기자입니다. 어서 오세요. 이서준 기자.
2: 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 이서준입니다.
0: 네. 오랜만이네요. 정말 그때와 또 지금이 아주 상황이 많이 바뀌었어요. 잘 지내고 계셨나요?
2: 네. 그게 1월이었으니까. 네. 네. 뭐 윤석열 당선인이 뭐 후보일 때긴 했죠. 그렇죠. 하지만 이제 실제로 당선이 된... 네. 최초의 검찰총장 출신 대통령이 등장을 했으니까
0: 그러니까요. 그것도 예. 현 정부에서 검찰총장을 했던 그렇죠. 사람이잖아요. 그 그렇죠. 사람이 이제 새 정부의 대통령이 된다라는 게 오, 이런 일은 진짜 없었고 예. 그래서 더막 여러 가지 걱정들도 막 나오는 것 같아요. 음,
2: 맞습니다. 그래서 굉장히 많은 갈등 관계가 이번 향후 5년 동안 벌어질 것 같아서 지금 예. 이 순간에도 벌어지고 있고요. 그렇죠. 예. 그래서 기대와 불안이 예. 동시에 예. 교차되고 있는 것 같아요.
0: 음, 예. 법 쪽의 분위기는 어때요? 저는 특히 또 검찰 쪽 분위기는 어떤지도 좀 궁금해요.
2: 방금 제가 말씀드린 것처럼 이법 쪽에도 기대감과 불안감이 예, 모두 이렇게 표출되고 있는 것 같아요. 하지만 음. 어, 법 쪽에서 공통되게 얘기하는 거는 아 어느 정부 때보다 이 서초동이 시끄럽겠다. 아... 예, 이거에 대한 뭐 이견은 뭐 거의 없는 것 같아요. 예.
0: 그렇군요. 어, 일단 윤석열 당선인이 음. 당선 후에 인수위를 꾸리는 과정에서 민정수석실 폐지 이야기를 거의 제일 먼저 꺼냈어요. 음. 민정수석실이 뭐 하는 곳인지 사실은 그간 뉴스에서 종종 보던 이 민정수석실이라는 단어, 이 민정수석실을 폐지한다고 하는데 여기가 그동안 왜 논란이 되어온 건지 이걸 없앤다는 게 어떤 의미인 건지 좀 궁금해요.
2: 일단 그럼 민정수석실 자체를 설명하기에 앞서서 네. 이 대통령 비서실이 뭔지를 좀 짚어볼게요. 네, 좋아요. 예, 일단 행정부 수반인 대통령이 일을 하려면 이 행정부처 또 행정기관들 지휘 감독하면서 일을 할거 아니에요. 네. 근데 엄청난 광범위한 사회 전 영역에 걸쳐서 행정기관들을 지휘 감독하면서 일을 해야 되는데 또 행정기관들은 또 전국 각지에 또 흩어져 있잖아요. 그래서 이 대통령과 행정기관 사이를 연결해주는. 또 그런 전 영역에 있어서 대통령이 일을 잘할 수 있게끔 대통령을 보좌하는 비서 조직이 청와대에 네. 꾸려져요. 음. 그게 대통령 비서실이고 그 장이 비서실장인 거죠. 네. 그러면 여러 행정부처가 있는 것처럼 이 비서실에도 여러 전 사회 영역에 걸친 이제 비서 조직들이 있거든요. 뭐~ 경제수석실 뭐~ 외교는 뭐~ 이제 뭐~ 국가안보실 뭐~ 이런 식으로 근데 그중에 하나가 이제 바로 이~ 민정수석실인 거예요 네. 그럼 이~ 민정수석실은 대통령의 어떤 업무를 보좌하느냐 한다면은 바로 고위공직자들의 인사검증 그리고 공직 기강을 다잡기 또 측근 및 친인척 비리를 단속하는 업무 그 다음에 전반적인 법률 업무, 그러니까 대통령의 변호사 조직 업무 역할도 하고요. 음. 뭐 보통 이런 것들을 이제 담당하는 비서실이 바로 민정수석실인데요. 그렇다면은 이 민정수석실이 어떤 행정기관들과 소통을 하느냐. 법무부, 뭐 음. 검찰, 경찰, 감사원, 국정원, 이런 곳들과 이제 소통을 하죠. 더불어서 이제 민심을 취합해서 대통령에게 전달하는 그런 역할도 이 민정수석실에서 합니다. 그렇다면 당연히 민정수석실 소속돼 있는 그특감반원이라고 하는 공무원들이 이제 네. 돌아다니면서 뭐 인사 검증을 위해서 조사도 하고 다니고 또 공직 기강이 어떤지도 조사하고 다니고 민심도 듣고 다니고 뭐 단속도 하고 다니고 이럴 거 아니에요. 이런 사람들이 돌아다니면서 어떤 논란이 생기는 일들이 있었죠.
0: 네, 그렇죠.
2: 예. 네. 근데 결국은 인사 뭐 감찰 결국에는 그감찰의 수사로 확대될 수도 있고 네. 또 수사기관하고도 소통하고 하니까 굉장히 이 실세 권력을 가질 수밖에 없는 조직이잖아요. 그런데 그렇죠. 렇죠이 사람들이 조사를 하고 다니다가 이게 민간인 사찰로 논란이 번진 적도 있고요. 맞아요. 네. 네. 그리고 또 공무원 비위를 포착을 했는데 그거를 우리 정권 사람이니까 봐주고 덮자 해서 어민정수석실에그 봐주기 감찰 논란도 있었고 또 검찰 경찰 등이 수사기관 과 소통하면서 수사 정보를 미리 어 알아내서 청와대가 아. 자신들에게 유리하게 활용한 그런 논란도 있었고 또는 그 수사에 개입해가지고 수사를 청와대가 원하는 방향으로 외압을 행산했다는 그런 논란도 있었어요 그래서 이제 민정수석실이 항상 시끌시끌한 거고 민정수석 네. 어 출신들이 이제 정권이 끝나고도 또 정권 도중에도 막 수사를 받기도 하고 그런 일들이 많았던 건데요. 근데 과거에는 이 검사 출신이 민정 수석으로 많이 예, 왔었어요. 근데 문재인 정부나 노무현 정부 때는 검사 출신을 좀 기피했죠. 그랬죠. 일부러. 예. 네. 근데 이런 검사 출신이 민정석으로 오면은 이 검찰 동료 선후배들에게 뭐 격이 없이 연락해가지고 검찰 수사 상황을 알아낸다던가.
0: 어, 박근혜 정부 때 우병우가 민정수석이었죠?
2: 그렇죠. 그때가 이제 우병우 음. 민정수석이었는데 네. 그때 우병석이 그런 역할을 한게 아니냐라는 뭐 네. 의심에 어, 의심도 많았고 실제로 그런 식의 공격도 많았는데 뭐 그래서 수사도 받기도 했고요. 뭐 네. 이게 너무나도 방금 말씀드린 것처럼 굉장히 사적으로 또 음지해서 벌어지기 때문에 실제로 확인되기는 또 어려운 영역이기도 해요. 네, 어쨌든
0: 예. 오병우 수석 같은 경우가 바로 검찰 출신 민정수석이었던 거고. 네. 음... 맞습니다.
2: 근데 윤석열 당선인은 이 민정수석실을 없애겠다는 거거든요. 그런데 네. 그거는 윤석열 당선인이 그동안 수 했던 수사들을 보면 은왜 윤석열 당선인이 이 민정수석실 폐지부터 꺼내드렸는가를 좀알 어, 수가 있어요. 아, 그래요? 네. 예. 일단 윤석열 당선인이 사람들한테서 이렇게 딱각광 받기 시작한 계기는 2013년도에 박근혜 정부 때 국정원 댓글 사건 수사를 할 때잖아요. 네. 그때 국회에 나와서 아, 나는 사람에 충성하지 않습니다.
0: 아 맞아요. 네, 그렇잖아요.
2: 네. 근런데 그때 이제 윤석열 당선인 입장에서는 그런 민정수석실이나 뭐 법무부나 이런 정부 권력을 통해서 수사 외압을 당했다라고 호소를 했던 거죠. 그리고 또 이제 문재인 정부 때는 이제 또 서울중앙지검장을 지나서 검찰총장에 있을 때. 그, 민정수석실, 문재인 정부의 민정수석실에 개입된 울산 선거개입 의혹사건, 또 유재수 감찰무마 의혹사건, 이런 것들을 수사를 지휘했었잖아요. 그렇기 때문에 민정수석실이 문제다! 라고 강하게 생각하고 있는 게 아닐까. 그래서 이거를 첫 번째 공약으로 음... 예, 공식화한 것 같아요.
0: 아. 근데 사실은 민정 수석실에서 해오던 뭐 업무들이 있잖아요. 아까 인사 검증이라든지 뭐 그런 비리 단속이라든지 이런 업무를 사실은 또 하기는 해야 되는 업무잖아요. 근데 민정 수석실이 폐지되면은 그 업무들은 뭐 결국에는 뭐 어떻게 되는 건가요?
2: 그 부분에 대해서는 그 청와대 조직에 대해서 한번 짚고 가야 할것 같은데. 음. 그 대한민국의 청와대는 너무 비대화돼 있다. 아. 대한민국의 정부는 청와대 정부다라는 비판들이 오래전부터 계속 돼왔어요 그래서 뭐 대통령이 굉장히 제왕적 대통령제가 되는 이유도 청와대 비서실 조직이 너무 아. 거대하기 때문이다. 네. 그 청와대 비서실 조직이 일반 행정부처들을 잡아먹는다 뭐 이런 얘기를 하는 비판들도 있었거든요. 그래서, 어, 윤석열 당선이 인 만약에 실제로 민정수석실을 없앤다라면은, 그 민정수석실이 하던 업무를 굳이 민, 중간에서 가교 역할을 하는 조직이 필요 없이, 실제 뭐 검찰, 뭐 법무부, 경찰에서 해가지고 바로 청와대로 뭐 음. 보고하게끔, 중간에 가교를 없애겠다. 가 되겠죠
0: 그 가교가 네. 있음으로써 청와대 권력이 그만큼 더 비대해졌으니까 음, 그렇죠. 자기는 그거를 이제 뿌리를 뽑아 보겠다라는 그렇죠. 거군요
2: 예또 네. 아. 굳이 청와대가 알지 않아도 되는 수사 상황이나 이런 거는 어, 그 가교를 없애서 알려고 하지도 않겠다. 뭐, 요런, 이제, 메시지를 던진 것 같아요. 근데, 여기에서, 그러면, 민정수석 씨를 없애놨을 때, 그래, 좋은 의도라는 거 알겠는데, 그, 민정수석씨 업무 중에 하나 포함됐던 게, 대통령 측근 비리와 친인척 비리 단속이었어요. 아, 그래요? 네. 어, 그러면 그, 것도안 하겠다는 거야? 해야 되잖아요. 네, 이런 공격이 바로 들어오겠죠? 네. 그래서, 이민정수석씨 폐지와 함께 세트로, 이 특별 감찰관을 음. 어, 다시 임명하겠다라고도 네, 얘기를 했어요. 특별감찰관이라는 게이 박근혜 정부 때 생긴 거예요. 측근비리나 친인척 비리를 이전 정부보다 더, 솔직해서 빡세게 네. <웃음> 단속을 하겠다면서 만든 조직이거든요. 그럼 이 특별감찰관은 완전히 독립된 감찰 조직으로서 이 대통령의 측근과 친인척 비리만을 단속하는 네, 조직이었어요. 그때는 그때 특별감찰관이 바로 이석수 감찰관이었고 그 이석수 감찰관이 거의 처음으로 대대적인 감찰을 벌였던 게 바로 당시 우병우 민정수석이었던 거예요. 그때 이제 우병우 민정수석을 감찰하라고 하니까 우수석이 그 특별감찰관 활동을 방해했고 그 방해한 혐의로 지금 이번에 어 대법원에서 유죄가 확정이 됐죠.
0: 어쨌든 지금 이야기를 들어보면은 그 가교 역할을 청와대가 사실상 하지 않겠다라고 선언함으로써 그 수사기관의 좀 독립성을 좀 강화하는 방안으로 가겠다라는 걸로 저는 들려요. 근데 윤당선인의 공약집 중에 검찰 개혁안을 보면은 이게 가장 제일 처음으로 나와요. 법무부 장관의 수사지휘권을 폐지하겠다. 이 수사지휘권도 뭔가 이 검찰의 독립성과 좀 연결이 되는 것 같기도 한데, 어, 이 수사지휘권이라는 게 뭔가요?
2: 일단 검찰청은 법무부 산하에 있는 외청이거든요. 그런데 네. 검찰이 하는 수사는 또뭐 정부 권력이나 정치 권력에서 외압을 받거나 개입을 받으면 또안 되잖아요. 원칙적으로. 안 네. 그러니까 예를 들어서 법무부 장관이 청와대와 소통을 해가지고 검찰한테 넌 우리 외청이니까 그 수사 이런 식으로 해, 저런 식으로 해. 아니, 걔는 처벌하지 말고 얘를 처벌해. 이런 식으로 되면은 아무도 우리 국민들이, 이 민주, 이 사회에서의 시민들이 이 수사에 대해서 신뢰하지 않겠죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 법무부라는 정부 조직조차도 검찰청의 수사에 개입하지 못하게끔 원칙적으로 장치를 이렇게 독립성이 보장되게끔 만들어놨어요. 하지만 이 검찰 역시도 행정부, 행정기관 중에 하나잖아요. 완전히 독립할 수는 없는 거잖아요. 그래서 제한적으로 이 법무부가 정부가 검찰의 수사에 지휘할 수 있는 딱 하나의 루트만을 만들어 놨어요. 네. 그게, 어, 법무부 장관의 수사 지휘권이에요. 음. 검찰청법상의 이제 조항이 있는데요. 음. 보면은, 법무부 장관은 이 구체적인 수사 지휘에 대해서 오직 이 검찰총장만을 지휘할 수 있다. 이렇게 돼 있어요. 어, 그게 왜, 어, 제한적인 루트라는 거죠? 라고 한다면은, 제가 예를 들어 볼게요. 만약에 이듣동나의 독립성을 보장을 받아야 되는데, 근데 만약에 저 높은 사장이 듣동나 홍상지 기자, 이영 기자한테 맨날 전화해가지고, 야, 이렇게 해봐라, 저렇게 음. 해봐라 하면은 안 되잖아요. 안 되죠. 예. 네. 하지만 듣동나 팀장한테만 제한적으로 네. 할수 있다라고 하면은 상대적으로 더 독립성은 보장이 되겠죠. 음. 네. 그래서 법무부 장관이 만약에 어떤 수사 상황에 대해서 지휘를 하고 싶으면, 일선 실제 수사하고 있는 그 검사, 그 부장검사한테 직접 전화해가지고, 야, 수사 이렇게 해라. 할수 없고 오직 최고 수장인 검찰총장한테만 그 수사 이렇게 해라 라고 지휘하도록 만들어놓은 조항이 바로 수사지휘권. 이 법무부 장관의 수사지휘권이거든요. 그런데 음. 이것 역시도 결국에는 수사에 개입하는 거기 때문에 그 헌정사상 딱네차례밖에 작동되지 않았어요. 네. 그래서 뭐 윤석열 당선인을 포함한 뭐 검찰 내에서는 이 수사지휘권은 상징적인 조항일 뿐이다. 이것도 결국에는 외압이기 때문에 행사를 굉장히 조심해서 해야 한다라는 어 입장이에요. 근데이네 차례가 언제 작동되는지 한번 보면 은 2005년에 천정배 법무부 장관이 최초로 수사 지휘권을 행사했죠. 강정구 동국대 교수를 국가보안법으로 수사하는데 불구속 수사해라라고 네. 지휘를 합니다. 그리고 나머지 세 차례가 모두 문재인 정부에서 작동이 됐어요.
0: 그렇죠. 네. 네. 실제로 윤석열 네. 당선인이 검찰총장 때 그쵸. 자리가 됐었잖아요. 그렇 그래서 좀더이 네. 수사 지휘권을 폐지하고 싶다라는 생각도 드는데, 그래서 여기서 한 가지 네. 여쭤보자면 그렇게 된다면 네. 이 수사 지휘권이라는 거는 사실상 네. 정부 조직이 검찰이라는 이 수사 기관에 이제 어쨌든 개입을 하는 그 권리를 준 거잖아요, 법무부장관한테. 그래도 이게 필요한 이유가 있을 거 아니에요? 그거에 대해서 좀더 설명을 해주신다면.
2: 지난 정부에서 이 수사지휘권이 확대됐을 때 그에 네. 대한 어떤 정부의 입장은 뭐였냐면 은 검찰의 독립성이 그동안 많이 보장이, 보장이 되어왔면서 검찰이 굉장히 비대한 권력이 됐다.
0: 그것 또한 문제죠. 예, 그렇 네. 그래서
2: 우리 사회에서 검찰을 견제할 수 있는 권력 자체가 없다. 음. 무소불위의 권력이 된것 아니냐. 그렇기 때문에 이 검찰을 어, 민주적으로 통제할 수 있는 장치가 필요하고 네. 이 수사 지휘권은 그 중에 하나다라는 음. 입장이었던 거죠. 그리고 또 그래서 추미애 장관이나 이 박범계 장관의 수사 지휘 내용을 보면요. 일단 추미애 장관은 그 채널 A 사건, 네네. 뭐 한동훈 검사장이라는 당시 윤석열 검찰총장의 측근이 개입돼 있으니 윤석열 총장 개입하지 말아라라고 수사 지휘를 한 거고요. 음. 그다음에 뭐 부인 장모 사건도 뭐손 떼라. 뭐 라임 아. 사건도 손 떼라. 이런 식의 수사 지휘를 했던 거죠. 그러니까
0: 검찰총장이 지금 관련이 돼 있는 수사니까 검찰총장 네. 여기서 좀 빠져라라고 네. 지휘권을 행사한 거군요. 그렇죠. 음.
2: 이에 대해서 어 문재인 정부의 입장은 또 추미애 장관의 입장은 민주적 통제다. 과도한 네. 권력에 대한. 네.
0: 근데 이렇게 실제로 수사지휘권을 발동을 하면은 그 내용이 언론에나 이런데 다 공개가 되는 건가요?
2: 네 맞습니다. 이 제한적인 지휘라는 이유가 장관이 검찰총장에게 지휘를 하려면은 네. 그걸또 문서로 해야 되고 음. 언론에 모두 다 공개가 되고 다 기록으로 남아요. 음. 그렇기 때문에 할 거면 공개적으로 오직 총장에게만 하라. 라고 네. 돼 있는 거죠.
0: 네. 사실상 그 내용이 공개가 되는 거라면은 음. 진짜 사적인 이유로 지휘권을 발동하긴 어려울 것 같다라는 생각이 지금 들어가지고 여쭤봤어요. 근데 지금 음. 이 수사 지휘권을 윤석열 당선인은 이거는 검찰 수사에 대한 독립성을 침해하는 그 조항이기 때문에 자신은 폐지하겠다라는 입장인 거고요. 또 공약을 보면은 검찰의 직접 수사도 강화하겠다는 방침을 세웠더라고요. 지금 현 정부에서는 검경 수사권 조정이 되면서 그에 따라서 이제 몇몇 범죄, 뭐 6대 범죄라고 하죠. 그 범죄를 제외하고는 수사는 경찰이 하고 기소는 검찰이 하고 있잖아요. 음. 윤당선인이 말하는 검찰의 직접 수사 범위는 어디까지예요?
2: 일단 검찰의 직접 수사 범위를 6대 범죄로 이렇게 한정시켜 놓은 거는 검찰청 법, 법률로 그렇게 제안을 해놨어요. 그런데 이 6대 범죄가 정확하게 어떤 범죄인지를 자세히 정리해 둔, 자세히 정해 둔 거는 또 대통령령으로 해놨어요. 음. 네. 그렇기 때문에 이 대통령령을 바꾸면 대통령이 바꿀 수가 있잖아요.
0: 법을 바꾸는 건 사실은 그 국회의 동의를 받아야 되는 건데 대통령령은 대통령이 또 수정을 할 그렇죠. 수가 있는 거고요. 네. 네.
2: 그러면은 1차적으로 직접 수사할 수 있는 6대 범죄의 범위를 그 해석을 네. 더 포괄적으로 늘릴 수 있겠죠, 일단. 음. 그리고 이거는 이제 1차 수사에 대한 설명이에요. 1차 수사란 게 어떤 뭔가 범죄가 있는 것 같을 때 인지해서 바로 1차적으로 수사할 수 있느냐. 바로 직접 수사할 수 있느냐. 이 바로 1차 수사에 대해서는 이렇고요. 지금 얘기가 나오는 거는 이 2차 수사에 대해서 네. 네, 얘기가 많이 나오는데 2차 수사는 뭐냐면은 일단 1차적으로는 경찰이 수사를 하는데 경찰이 수사하다가 뭐 죄가 안 돼서 뭐, 검찰로 성취하지 않고 그냥 무혐의로 끝내던가. 아니면은 죄가 돼서 검찰로 넘겼을 때, 지금은 검찰이 넘겨받아도, 어, 이거 좀 보완해야 될것 같은데? 그러면은 바로 자기가 검찰이 직접 수사해가지고 보완하는 게 아니라 경찰로 넘겨야 돼요. 음. 이거를 보완해주세요. 네. 그럼 경찰이 다시 해가지고 넘기면은 또 보완해야 될것 같은데 또 보완해주세요. 이렇게 넘겨야 돼요. 그러니까 보완을 요청할 수만 있어요. 근데 보완을 요청, 요청, 요청해도 경찰이 보완을 안 해준다. 그러면 그제서야 이제 검찰이 2차 수사에 대해서 직접 수사를 이제 할수 있거든요. 지금도 네. 그렇게 진행이 되고는 있어요. 근데 이게 너무 어 늦어지고 비율적이다. 네 비효율적이고 서로 책임 전가만 이루어지고 있다. 그래서 이 2차 수사에 대해서는 검찰이 곧바로 어 시행할 수 있게끔 이것도 대통령령에 정해져 있거든요. 그래서 이것도 이거를 대통령령을 좀손보겠다 이런 얘기가 지금 나오고 있는 거죠.
0: 음, 사실 수사는 또 신속성이 또 되게 중요한 부분이니까 보안수사를 지시할 시간에 그냥 검찰이 직접 수사하도록 하겠다라는 이야기군요
2: 아, 쉽게 말하면 그렇죠 어, 역시
0: 보안수사를 지시하고 검찰은 직접 수사보다는 경찰이 그걸 다시 또 수사하고 이런 과정에서의 비효율성이 실제로도 좀 그랬나요 또 이서준 기자가 지난 1년간 또 검찰을 출입하기도 했으니까 어떻게 봤는지 좀 궁금해요
2: 아, 이 부분에 대해서는 많은 법조인들이 문제 제기를 지금 실제로 하고 있고요. 음, 그렇군요. 또 한, 한달 전인가요? 두달 전인가요? 그때 서울 변호사회에서도 이 검경 수사권 조정에 대한 비효율에 대해서 설문조사를 돌렸는데, 네. 어, 거의 70%의 변호사들이 수사권 조정을 좀 손봐야 된다. 비효율이 음. 심각하다. 이렇게 대답을 하기도 했어요. 그렇군요. 예. 이게 왜 그러냐면은 이게 결국에는 어떤 사건이 벌어졌을 때 이게 이 수사를 했을 때 어느 정도로 높은 사람까지 수사할 수 있는지 또 얼마나 많은 규모의 돈을 수사할지 등에 따라서 경찰 수사할 거냐, 검찰이 수사할 거냐, 공수처가 수사할 거냐를 가르는 거거든요. 근데 수사를 해보기 전까지는 잘 모르잖아요. 하다 네. 보면은 뭐 높이 올라가는 그렇죠. 거고 하다 보면은 갑자기 뇌물이 있다만하게 나오는 거고 그렇기 때문에 이게 결, 서로 처음 수사에 착수할 때 이세 수사기관이 서로 눈치만 보는 상황들이 좀 벌어졌어요. 대장동 수사가 대표적이었는데 네. 대장동 기억해보시면 은 처음 보도 나오고 한달 동안 경찰, 검찰, 공수처 다 수사 안 하고 서로 눈치만 봤거든요.
0: 예. 음.
2: 네. 근데 이렇게 큰큰 큰 사건들은 또 이렇게 눈치보기가 있지만 작은 사건들 같은 경우에는 경찰에 지금 너무 많은 이제 사건들이 몰려가지고 경찰에서는 사건을 좀 쉽게 털라고 한다 아니면 또 경찰에서 검찰로 넘기면 검찰은 쉽게 쉽게 그냥 보안 그냥 넘겨버리고 그냥 핑퐁핑퐁 사건이 음. 핑퐁 되면서 서로 면피만 하고 있다라는 음. 비판도 지금 나오고 있어요. 아
0: 실제로도 그런 뭐 음. 문제 제기가 있어 왔었던 네. 거군요. 어 그리고 또한 가지 저는 좀 이거는 좀 낯설었는데 검찰총장에게 독립적인 예산 편성권을 부여하겠다라는 이야기를 했어요. 이게 무슨 뜻이에요? 그러니까 검찰총장이 직접 예산을 따오는 걸까요? 이게 쉽게 얘기하면
2: 그렇죠. 네. 국회에 가서 네. 어 다음해 에 우리 검찰이 쓸 돈이 뭐 얼마 얼마 정도고요. 이런데 이런데 쓸 겁니다.라고 저는 국회의원들한테 읍소에서 받아와야 되는 거죠. 지금 현재로서는 법무부가 그 역할을 하고 네. 있어요. 법무부가 검찰을 대신해서 국회에 가서 이제 예산을 검찰 예산을 따오는 건데요. 근데 이건 역시도 법무부가 검찰을 통제할 수 있는 하나의 그 장치예요. 어, 법무부가 검찰을 통제할 수 있는 장치는 크게 이제 세 가지가 있는데, 네. 앞서 말씀드린 수사 지휘권 그리고 인사.
3: 인사. 네, 음. 검찰
2: 인사는. 법무부 검찰국이 하거든요. 근데 여기서 검찰총장의 의견을 들을 수 있다라고만 돼 있죠. 그리고 마지막으로가 예산 편성권이거든요. 법무부가 예산을 쥐고 있으니까. 근데 이것조차 이제 검찰로 주겠다는 건데, 이 윤석열 당선인은 이 수사 지휘권과 그리고 또 예산 편성권 세개 중에 두 개를 풀어줌으로 해서 법무부로부터 상대적으로 굉장히 독립적인 검찰을 만들겠다는 거죠.
0: 그렇군요. 세 개의 다리 중에 두 개의 다리를 끊어버린 거군요. 네. 음, 근데 이런 공약들, 뭐 공약은 낼수 있죠. 근데 이런 공약들 대부분이 뭐 아까 대통령령 음. 이야기하시긴 했지만 대부분 국회 동의를 받아야 되는 부분이잖아요. 실제로 이게 어느 정도 당장 실현 가능성이 있을까요?
2: 제가 보기에는 검찰청법을 개정해야 하고 그밖에 만약에 정말 큰 대수술을 하려고 한다면 그러니까 예를 들어서. 진짜 문재인 정부의 검찰개혁안을 다 되돌리려고 한다면 은형사소송법도 네. 뭐 개정해야 되고 뭐 공수처법도 개정해야 되고 하겠지만 근데 말씀하신 것처럼 민주당이 지금 180석을 차지하고 있는 상황에서 그쵸. 절대 불가능하겠죠. 음. 그래서 일단은 아까 말씀드린 것처럼 대통령령으로 바꿀 수 있는 것들을 바꿀 것 같고요. 그리고 또 수사지휘권 같은 경우에는 청와대가 하지 않으면 대통령이 마음먹고 수사지휘를 하지 않으면 되는 거기 때문에 조항은 있다 할지라도 뭐 5년 동안 수사지휘를 절대 안, 안 하겠다고 라뭐 선언을 하는 식으로 할 수도 있겠죠. 하지만 법 개정은 당장은
0: 네, 어렵다. 조금 어렵겠다. 예. 윤 당선인의 사법 개혁 관련 공약들을 지금 한번 쭉 짚어주셨는데 윤석열 당선인이 어떤 검찰의 모습을 추구하는지는 좀 보이는 것 같아요. 검찰 조직의 독립성이 이제 가장 중요한 문제일 것 같은데 하지만 우리가 잠깐잠깐 잠깐 이야기가 나왔듯이 이 검찰 조직 자체는 워낙 지금도 굉장히 좀 비대한 상황이고 그거를 좀 해체하기 위해서 사실은 현 정부는 검찰개혁을 좀 고삐를 당겼던 건데 어좀 우려되는 점들도 있을 것 같거든요. 어떤 게 있을까요?
2: 말씀하신 것처럼 지금 윤석열 당선인이 생각하는 이상적인 검찰의 모습은, 그 정부 권력, 정치 권력에서, 그, 상당히, 또, 거의 완전하게 독립된 상태로, 어, 수사를 할수 있는 기관이잖아요? 네. 또, 그렇게 검찰이 독립적으로 부정부패를 수사해야, 그렇게 공명정대하게 수사해야, 뭐, 사회가 더 좋은 방향으로 갈수 있다라는 게, 그, 윤석열 당선인의 신념인 것 같아요. 네. 그런데 아이러니하게도, 이제 윤 당선인은, 더 이상 검찰총장이 아니에요. 검사가 아니에요. 오히려 검찰에 자칫 개입하거나 외압을 행사할 수도 있는 정치 권력의 정점이에요. 그렇죠. 위치가 바뀐 거예요. 그리고 검찰 내에는 윤석열 라인으로 분류되는 특수통 검사들도 많이 있단 말이죠. 그렇다면 은윤 당선인이 과연 지난 반평생 동안 끈끈하게 관계를 이어온 이 윤석열 라인 후배들과 직간접적으로 향후 5년 동안 전혀 소통하지 않을까? 이에 대해서 다들 우려를 안할 수가 없죠. 음... 네. 만약에 뭐 민정수석실도 없애고 수사지휘권도 없애고 검찰을 어 정치권력이나 정부권력에 개입할 수 없게끔 제도적으로 만들어놔도 만약에 윤석열 대통령이 바로 검찰 후배한테 야 그거 뭐수사가뭐냐 이런 식으로 직접 다이렉트 소통이 되면은 그거는 더 취약한 그렇죠. 상태가 그건 되겠죠.
0: 그건 진짜로 약간 음지로 들어가는 거잖아요. 예. 네.
2: 네. 그건 설마 그럴까라고 우려는 되, 생각은 되지만 네. 하지만 우리가 과연 그걸 우려하지 않을 수 있는가? 음. 또 다른 문제고요. 그리고 또이 윤석열 라인이라는 이 검사들이 그 요직에 음. 또, 어, 인사가 돼서 수사를 했을 때 자체 충성을 하진 않을까. 뭐, 윤석열 대통령이 완전한 독립성, 전혀 개입하지 않겠다 할지라도 이 윤석열 라인 수사들이 이 윤석열 대통령을 위해서 스스로 충성해서 스스로 코드를 맞춰서 수사를 하진 않을까? 이런 우려의 시선들이 당연히 생길 수 밖에 없죠. 또, 선회해서 윤석열 당선인도 절대 검찰에 개입하지 않고 외압을 행사하지 않고 또 소위 말하는 윤석열 라인 검사들뿐만 아니라 모든 검사들이 공명 정대하게 수사를 한다 할지라도 그 수사 결과에 대해서 사람들은 또 외부에서는 야당에서는 어 이거 이전에 그 선배였던 이전에 총장으로 오셨던 윤석열 대통령에게 유리하게 수사 결과를 내놓은 거 아니야?라는 식의 공격 또 의심 비판들이 계속해서 제기가 될 수밖에 없겠죠.
0: 음, 이 검찰 조직의 독립성은 독립성대로 어쨌든 이대로 가게 된다면은. 독립성은 독립생으로 보장이 될 것이고, 그러면은 정말 검찰은 무소불위의 또 권력 기관이 되는 거잖아요. 또 한편으로는 저는 그런 생각도 들어요. 윤 당선인이 후보 시절에 한 언론과의 인터뷰에서 현 정부의 뭐 적폐 수사도 내가 대통령이 되면은 충분히 할수 있다라는 취지로 이야기를 해서 당시에도 크게 화제가 되고 논란이 됐었잖아요. 근데 이윤 당선인이 실제로 새 정부 들어가지고 정말 이제 대통령이 된다면은. 요런 그런 센텐스 하나가 또 굉장히 또 익감해질 수 있겠다라는 생각이 또 들기도 하거든요.
2: 그렇죠. 윤당선이 있는 원론적인 얘기였다라는 식으로 이렇게 설명했던 걸로 저는 기억해요. 제가 있으면 수사를 하는 건 당연하다라는 네. 취지였다곤 하지만, 하지만 말씀하신 것처럼 그게 엄청나게 화제가 됐잖아요. 그렇죠. 그 말인 즉슨, 어, 대통령 후보가 말해도 그렇게 화제가 되는데, 실제 대통령이 그런 말을 하면은 검사들에게는 엄청나게 수사 가이드라인으로 내려올 수도 있는 거고요. 음. 그런 논란은 계속 될 수밖에 없을 것 같아요.
0: 바로 직전까지 사실은 정말 검찰의 수장에 있던 사람이 음. 대통령이 된 거다 보니까 그 무게감이 뭐 다른 그 정권 때랑은 음. 확 다를 것 같다라는 생각이 들긴 하네요. 근데 지금도 뉴스들을 보면 말이죠. 정권이 바뀌면서, 이, 현재 검찰총장이죠? 김우수 검찰총장의 거취를 놓고 좀 말들이 또 오가요?
2: 검찰총장은 정권이 바뀌면은 뭐 관행적으로 뭐 사표를 네. 내고 떠나기는 해왔어요. 네. 어, 대표적으로 박근혜 정부 마지막 검찰총장인 김수남 총장이 문재인 정부가 들어서자마자 이제 옷을 벗었죠. 근데 말씀드린 것처럼 관행이고요. 그리고 스스로 내린 결단이죠. 검찰총장 임기는 법으로 2년으로 정해져
0: 2년. 있고 네.
2: 이게 스스로 옷을 벗고 관행에 따라서 한게 아니라 누군가가 또 정치 권력이나 정부 권력이 옷을 벗어라라고 강요하는 순간 그것은 분명한 불법입니다. 또 그렇게 강제로 사표를 쓰게끔 하는 범죄에 대해서 가장 많이 수사를 했던 검사도 바로 아마 윤석열 검사일 거예요. 근런데 윤석열 정부가 결국에 김호수 검찰총장을 어떻게 대하느냐가 결국에 윤 당선인이 추구하고자 하는 이 검찰 독립성의 그 진정성을 가늠해 볼수 있는 척도가 음, 될것 같아요. 그러니까
0: 현재는 윤 당선인의 음. 주변 인물들이 뭐 언론이나 이런 데 음. 통해서 그냥 좀 알아서 나가야 되는 거 아니냐 뭐 이런 식으로 좀 이야기를 좀 풍기고 있는 음. 거잖아요. 그런 상황에서 어쨌든 지금 김호수 검찰총장 같은 경우에는 자기는 이제 법과 원칙을 지켜서 뭐 하겠다라는 입장을 밝힌 상황이고 근데 여기서 진짜 공식적으로 윤석열 당선인이 만들 새 정부가 어떻게 하느냐를 봐야 된다라는 그쵸. 이야기군요.
2: 저희가 계속 아이러니하다라는 지금 말을 많이 하고 네. 있는데 윤석열 당선인이 임기 2년을 다 채우지 못하고 정치인으로 변신을 할때 그때 이 명분이 뭐였냐면 은 추미애 당시 법무부 장관이 검찰총장을 징계하고 뭐 계속해서 뭐 사표를 쓰게끔 압박을 가했다. 그게 결국에는 이 윤석열 검찰총장을 정치인으로 만든 그 계기가 된 거잖아요. 명분이 된 거고요. 근데 지금 정말 아이러니하게도 윤석열 당선인이 이제 역으로 이전 정부에서 임명한 김호수 검찰총장의 임기를 임기를 채우지 못하고 나와서 대통령으로 당선된 이 윤석열 당선인이 보장해 줄 것인가 여기에 대해서 모두 관심을 두고 보고 있는 거죠
0: 오, 그렇군요 김우수 검찰총장이 예정대로 임기를 마친다면 임기가 언제까지예요?
2: 2023년 5월이니까 내년
0: 5월입니다 네. 그렇군요 아직 네. 좀 남은 거네요 어쨌든 네. 한번 좀 지켜봐야겠네요 지금까지 윤석열 당선인의 검찰개혁 공약들 좀 짚어봤는데요 공지사항 잠깐 듣고서 남은 이야기들 조금 더 나눠보겠습니다 여러분의 구독과 좋아요가 뒷동라에게 큰 힘이 됩니다. 팟캐스트로 듣고 계신 뒷동라, 유튜브로 보고 계신 뒷동라 모두 구독과 좋아요 버튼 꾹 눌러주세요. 광고 문의는 스마트골뱅이 중앙.co.kr로 점 받고 있습니다. 댓글로 여러분의 소중한 의견도 많이 기다리고 있습니다. 여러분의 피드백이 모여 뒷동라가 만들어지고 있다는 거꼭 기억해주세요. 지금 여러분은 뒷동라의 진행자 홍상지 기자 그리고 JTBC 이서준 기자와 함께하고 계십니다. 어, 어이 이야기 안 해볼 수 없을 것 같아요 이 기자 지난번에 저희가 공수처 이야기 했잖아요 공수처가 현 정부의 대표적인 검찰개혁안의 산물이고 그럼에도 사실 지난 1년간 성과는 조금 미미했다라는 이야기를 그때 했었는데 어 그래서 당시에도 선거 앞두고 야당 후보들이 뭐 폐지 이야기를 앞다퉈하기도 했었죠 이 공수처는 앞으로 어떻게 될까요?
2: 공수처라는 조직을 없애려면 공수처법을 뭐 개정해야 되니까 그거는 당장은 어려울 테고요. 또 공수처장 차장 공수처 검사들의 임기도 보장이 돼 있어요. 그렇기 때문에 어 당장 없애기는 힘들 겁니다. 네. 하지만 공수처가 되게 유명무실한 조직이 되거나 또는 껍데기만 남을 수도 있다라고 우려하는 그런 시선들도 있어요. 음. 더 중요한 게 지금 윤석열 당선인은 이 공수처의 수사 범위에 대해서, 어, 공수처가 우선권을 갖게끔 지금 법이 되어 있거든요. 되어 있죠.
0: 네. 네. 그래서
2: 만약에 공수처 수사 범위에 있는, 어, 사건이면은 공수처가 먼저 보고 이거를 수사할지 말지 를 결정한 다음에, 어, 지금은 여력이 안 돼. 그러니까 이거는 검찰에 수사해. 경찰에 수사해. 이라고 이첩을 하면은, 아. 예, 그제서야 이제 검찰이나 경찰이 수사를 할 수가 있거든요. 그러니까
0: 지금은 뭐 검찰이나 뭐 경찰이 그거를 인지하면은 공수처에 일단 알려야 되는 거죠?
2: 그렇죠. 인지를 해도, 어, 이거는 공수처 수사범위네 네. 그러면은 바로 공수처로 보내도록 돼 있어요, 의무적으로. 어, 예를 들어
0: 수사를 하다가 알게 되더라도. 그렇죠. 어. 예.
2: 근데 그거를 없애겠다라는 거예요, 윤석열 당선인은. 그렇게 될 경우에는 이제 수사 경쟁이 벌어질 겁니다. 공수처의 수사 범위인데 공수처는 성과를 내지 못하고 있는데 검찰이 수사해가지고 기소를 한다던가 성과를 낸다던가 음. 또는 공수처의 수사 대상인데 그 사람을 갖고서는 검찰도 수사하고 공수처도 수사해서 공수처는 못 밝혀내고 검찰은 성과를 낸다던가. 네. 만약에 이런 일들이 실제로 벌어진다면 은 공수처가 굉장히 존재 이유가 위축되겠죠.
0: 그렇네요. 예.
2: 그니까 현재로서는 공수처가 살기 위해서는 완전한 이 수사 경쟁 체제에서 검찰과, 어, 대등하게, 뭐, 대등하게까지는 아니다 할지라도 뭔가 존재 이유를 확실하게 보여주는 그런 수사 성과를 내야 하는 상황이 된 거죠. 음,
0: 그래야지 사실은 애초에 공수처가 존재하는 이유 중에 하나였던 그 검찰 권력의 견제도 되는 음, 거면서. 맞습니다. 하지만 쉽지는 않아 보이긴 하네요.
2: 저, 이번에 검, 공수처가 기대했던 것보다 성과가 나오지 않으니까. 사실 문재인 정부에서는 또 민주당에서는 뭐 예산이나 조직을 대폭 늘려줘가지고 지원해 주려고 했었거든요. 네. 근데 윤석열 정부에서는 그런 지원이 없을 높겠죠? 가능성이 높겠죠.
0: 음, 네. 그렇군요. 어, 법조계의 다른 뉴스 살짝 좀 이야기 해보고 싶은데. 최근에 법무부가 최경환 전 의원, 삼성그룹 최지성 전 미래전략실장, 장춘기 전 사장 등 박근혜 정부 당시 국정농단 사건으로 복역 중인 이들을 가석방에서 또 화제가 소소하게 됐습니다. 정권이 교체되는 시점에서 가석방이 결정된 거라 어, 약간 모양새가 좀 이상하기도 했는데 가석방이라는 게 보통 어떻게 결정이 되는 거예요?
2: 이 자세한 기준은 공개하지는 않는데요. 네. 뭐 법무부 설명에 따르면은 이 가석방을 결정하는 이 평가 지표가 한뭐 60여 가지인가 된다고 하더라고요. 네. 뭐 수용자의 그 수용 태도, 뭐 남아 있는 형기, 그다음에 뭐 죄의 종류, 뭐 이런 것들이요. 근데 제가 보기에는 그런 걸로 점수를 내 가지고 이제 가석방을 결정을 하는데요. 이번에 가석방 된 사람들을 왜 가석방 시켰는가에 대해서 자세하게 법무부가 설명하지는 않았어요. 근데 뭐제 뭐 개인적인 생각으로는 그 이재용 부회장이 지난해 8월 15일에 가석방이 됐고 네. 또 전직 대통령인 박근혜도 이 사면이 됐잖아요. 그렇죠. 크리스마스 때. 그런 상황에서 이들의 지시를 받거나 이들에게 조력한 사람들이기 때문에 이들에 대해서도 임기가 끝나기 전에 가석방을 한게 아닐까. 그렇게 생각합니다.
0: 그렇군요. 오늘 좀 이야기들을 좀쭉 나눠봤는데 참 검찰이 앞으로 어떤 조직이 될까 새 정부에서 참 여러 생각들이 들고 어떻게 될지 좀잘 봐야겠다라는 생각이 드는데 그 당장 또 이제 검찰 뉴스들이 계속 나오게 될 텐데 가장 좀 눈여겨서 볼, 이제 나오게 될 검찰 뉴스들 어떤 걸좀 눈여겨보면 좋을까요?
2: 뭐 당장은 뭐 대장동 특검을 하자고 뭐 국회에서 그래요. 얘기가 음. 나오고 있으니까 이 과연 어, 특검법이 어, 통과될 것인가 또는 그냥 검찰에서 다시 수사를 할, 것인가? 할 것인가 대장동도 음. 지금 음. 검찰이 수사한 지가 벌써 거의 몇 개월이 됐죠 9월, 10월부터 수사했으니까 꽤 오래 됐잖아요. 네. 그렇기 때문에 지금 음, 수사를 내려놨다고 할기도 하지도 않고 있고 그렇다고 해서 네. 어, 계속하고 있다고도 말을 못 하고 이런 음. 상황이기 때문에 이 대장동 수사가 어떻게 될 것인가. 근데 뭐 일각에서는 사실상 이게 대선 이슈로 소비가 많이 됐었기 때문에 맞아요. 대선이 끝난 상황에서 더 이상 어, 관심도가 떨어질 수도 있다라는 시각도 있고요. 제가 보기에는 그 지금 어떤 수사, 남아있는 수사보다는 이 윤석열 정부에서 첫 검찰 인사가 아... 어떻게 이루어질 것인가 그게 에, 지켜, 어, 관심 갖고 또 지켜봐야 할첫 번째 검찰 기사일 것 같아요.
0: 새 임기를 시작하게 되면 검찰 인사는 보통 되게 빨리 나는 편인가요?
2: 그것도 케바케인데 네. 보통은 검찰 인사는 6, 7월에 한번 있고 2월에 한번 있고 이런 걸로 알고 있는데요. 지금도 어떻게 보면은 5월에 정권을 잡아서 바로 이제 6, 7월이니까 거의 검찰총장도 지금 만약 임기를 음. 보장해준다면 법무부 장관이 또 취임이 된다면 그러면은 검찰 인사를 되게 빠르게 하지 않을까 그렇게 예상이 됩니다. 모 이제 검사 출신 변호사가 얘기한 표현이 자칫 승자의 저주에 빠질 수 있다라고 음... 얘기를 하더라고요. 어, 이 검찰의 독립성, 또 검찰 수사의 공명정제함을 위해서 검찰의 수장이 대통령이 됨으로 해서 오히려 검찰의 독립성이 흔들리고 또 검찰이 정치화되고 더 나아가서 이 검찰 개혁에 대한 명분을 더, 어, 제공해 줄수 있다. 그렇게 되면은 오히려 윤석열 정부에서 이 검찰 개혁에 대한 목소리가 더 커질 수도 있다. 이런 얘기를 하더라고요. 근데 저는 그 우려가 타당하다고 보고요. 또 그렇기 때문에 윤석열 당선인이 이루고자 하는 그, 어, 공명정대한 검찰 또 수많은 현직 검사들이 이루고자 하는 그 공명정대한 검찰로 남기 위해서는 특히 더 이번 정부에서 예, 조심하고 어, 또 잘해야 하지 않을까 네. 예, 이렇게 생각이 듭니다
0: 네. 오늘 이서준 기자랑 이렇게 또 한참 이야기해봤는데 감사합니다
2: 음, 마지막으로 그냥 저는 재밌는 얘기로 네 좋습니다 예, 이명박 전 대통령 사면, MB 사면 얘기 나온 저는 그걸 보면서 지금 보면 은 소위 말하는 친이계 인사들 또 이명박 정부 때 사람들이 다 대거 등용돼서 그렇죠 예, 뭐 윤핵관 또 윤석열 인수위 일을 하고 있잖아요 네네 저는 2018년 3월의 기억이 지금 계속 어, 떠오르는 게 기억인가요? 그때가 이제 이명박 전 대통령이 구속영장이 발부가 돼서 삼성동 사저로 이제 이전 대통령을 이제 아. 네, 네, 데리고 가기 위해서 네. 어, 수, 검찰 수사팀이 왔었어요 소송차를 타고 근데 그때 그 도열에서 이명박 전 대통령이 구치소로 가는 걸 배웅하면서 눈물을 훔치던 사람 중에 이제 권성동 의원과 장재현 의원이 서 있었고요. 었 그리고 그 이전 대통령을 호성차에 태우러 온 당시, 어, 송경호 부장검사는 또 대표적인 이 윤석열 라인 특수통 검사였어요. 근데 지금, 음, 이제 윤석열 당선인 대통령이 돼서 그 이전 대통령의 사면이 얘기가 나온다는 게참 아이러니한 것 같습니다.
0: 그렇네요. 참. 아, 오늘 어쨌든 이서준 기자랑 같이 이야기 나눠봤는데요. 오늘 나와주셔서 정말 감사합니다. 다음에 또들러주세요
2: 네, 감사합니다.
0: 네, 오늘 방송 어떻게 들으셨나요? 지금 듣고 계신 플랫폼에 여러분의 생각들 댓글로 많이 남겨주세요. 이서준 기자와 함께한 법조 뉴스는 여기까지 전해드리고요. 지금부터 세계자연기금의 제작 지원을 받은 방송 김지아 기자와 함께 전해드릴게요. 이 방송은 자연 파괴를 막기 위해 전세계 100여 개 국가에서
1: 활동하고 있는 국제자연보존기관 WWF 세계자연기금의 제작 지원을 받아 제작합니다. 안녕하세요. 김지아입니다. 안녕하세요. 홍상주입니다. 김지아 기자, 네.
0: 이번 주 토요일 저녁에 혹시 뭐 해요?
1: 어, 토요일 저녁이요. 저 그냥 매번 했던 대로 집에서 그냥 강아지랑 <웃음> 네. 놀고 그렇지 않을까 싶은데 뭐 이렇게 네. 갑자기 좀 사적인 이
0: 질문. <웃음> 네. <웃음>
1: 홍 기자는 뭐 하세요? 저는요, 집에서 불 끄려고요. 불 끄는다고요? <웃음>
0: 이 컨셉은 뭔가요? 그러니까 네. 무슨 얘기 좀 하고 싶으신지 본론 좀 얘기해주세요. 알겠습니다. 김지아 기자가 상당히 당황했는데 <웃음> 사실 이번 주 토요일이 3월의 마지막 토요일이잖아요. 네. 매년 3월 마지막 토요일에 진행되는 세계적인 캠페인이 하나 있어요. 세계자연기금이 주최하는 어스아워 캠페인이라고 혹시 들어보셨나요?
1: 아 어스아워요? 들어본 적은 없는데 지구를 뜻하는 뭐 어스랑 시간인 아워를 합친 말인 건가요?
0: 네. 맞습니다. 매년 3월 마지막 토요일 저녁 8시 30분부터 기후위기와 자연파괴의 심각성을 알리기 위해 1시간 동안 전등을 끄는 캠페인이에요. 올해는 3월 26일 저녁에 진행되고요. 어,
1: 저도 어차피 집에 있을 것 같긴 한데 참여를 해봐야겠어요. 근데 정말 기후위기와 같은 환경문제는 좀더 이상 미룰 수 없는 문제가 된것 같아요. 작년에 열렸던 유엔기후변화협약당사국총회에서도 각국이 탄소중립으로 가겠다고 선언을 하기도 했잖아요. 네.
0: 지구의 사이클로 봤을 때 굉장히 짧은 시간 동안 지구 곳곳이 정말 급격히 개발돼 왔잖아요. 네. 회복할 틈도 없이. 참 이대로 가다가는 앞으로 10년 뒤, 20년 뒤 우리 미래가 어떻게 될지 모른다는 이 본격적인 위기의식들이 막 생기기 시작한 시점 같아요. 음. 대통령 중에서도 이런 문제의식 갖고 있는 분들이 꽤 많을 텐데 저희가 작년에 낸 책, 우리를 구할 가장 작은 움직임, 원헬스 역시 이런 문제의식을 담았던 책이었죠.
1: 네, 오늘은 어스하워를 앞두고 우리가 당장 맞닥뜨려야할 기후위기, 자연 파괴 등 여러 가지 문제들을 짚어보고 또이 문제를 어떻게 해결해 나가야 하는지 당장 일상에서 할수 있는 것들은 없는지 한번 이야기해보는 시간을 가져보려고 하는데요. 같이 이야기 나누실 분도 있어요. 세계자연기금의 박민혜 팀장님입니다. 바로 모셔볼게요. 안녕하세요, 팀장님. 네,
3: 안녕하세요.
1: WWF 세계자연기금에서 근무하는 박민혜입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그럼 우선 세계자연기금이 어떤 기관인지 간단하게 소개 부탁드릴게요.
3: 네, 저희 세계자연기금 WWF를 처음 들어보시는 분들 많으실 텐데, WWF는 Worldwide Fund for Nature의 약자로 전 세계 100여 개 국가에서 활동하고 있는 국제자연보전기관 아니면 글로벌 NGO라고 이제 이해하시는 게더 편하실 수도 있을 것 같습니다. 더블 더블 F를 잘 모르시더라도 저희 로고인 판다를 보고 기억하시는 분도 계실 텐데, 더블 더블 F는 1961년 야생동물 보전에서 출발해서 지금은 야생동물과 자연, 그리고 인간이 조화롭게 살수 있는 하나의 지구를 유지하기 위해서 한림, 해양, 담수, 기후 등 다양한 분야에서 활동을 하고 있습니다. 음,
1: 어, 되게 정말 말 그대로 다양한 분야에서 활동을 <웃음> 저, 하고 계시네요. 네, 전 지구를 커버한다고 오, 저희는 말하고 오, 있습니다. 네네. 그럼 아까 홍 기자가 이야기했던 어스아워 캠페인에 대해서 좀 이야기를 더 들어보고 싶어요. 이건 언제부터 시작한 캠페인인 거고 매년 별도의 주제가 있는 건지도 궁금합니다.
3: 어사우은 2007년에 시작을 했고요. 더블더블 f 호주 본부에서 처음 시작이 돼서 현재는 190여 개 국가에서 참여하고 있는 글로벌 캠페인으로 자리 잡았습니다. 기후 위기가 이렇게 심각하다는 메시지를 단순하고 쉬운 행동인 소등으로 상징적으로 표현하고 있는 그런 캠페인인데요. 아마 한국에서 불 꺼진 남산타워 국회의사당 같은 사진들이 기사에도 많이 나갔던 걸로 알고 있어요. 네. 그런 걸 보면서 기억하시는 분도 계실 텐데 해외에서는 에펠탑, 뭐 로마, 콜로세움 같이 음. 굉장히 이름만 들어도 다 아는 그런 유명 건축물들이 매년 2만여 개의 랜드마크들이 참여를 하고 있고 수백만 명의 시민들도 참여를 하고 있는 어, 캠페인입니다. 네. 네, 그래서 처음에는 기후위기에서 출발을 했지만 현재는 기후위기와 서로 영향을 주고받는 자연 파괴의 심각성을 강조하고 있습니다. 올해는 쉐이프 오브 퓨처라는 우리가 만드는 미래라는 주제로 기후 위기를 넘어서 자연 파괴를 막기 위해 나서자 우리가 꿈꾸는 미래를 만들자라는 굉장히 야심찬 그런 음. 메시지를 네 전달하고자 합니다 음, 그니까
0: 전 세계 시민들이 그 시간에 불을 딱 끄는 어~ 되게 정말 넓은 의미의 캠페인이네요. 네. 꺼야겠어요. 뭔가 전세계 네. 시민의 하나가 된다라는 <웃음> 저도 느낌으로 네. 아무튼 근데 사실은 요새 참 뉴스들을 보면 은좀 막막해질 때가 많아요. 뭐 이상기후로 뭐 채소 가격이 폭등했다. 어디서 산불이 났다. 태풍이 발생했다. 뭐 이런 뉴스들을 정말 하루가 멀다고 하 접하는 것 같은데 정말 예전에는 기후변화하면 확 와닿는 그런 의미가 아니었는데 요새는 정말 남의 일이 아닌 것 같다라는 게 느껴져요. 그 속도도 더 빨라지는 것 같고요. 어, 원인이 뭘까요?
3: 어, 우리나라에서도 주기적으로 말씀하신 것처럼 대형 산불이 발생하고 있고 세계적으로도 전례 없는 화재가 일어나고 있습니다. 최근에도 큰
0: 산불이 있었죠.
3: 맞아요. 네네. 그리고 지난해 또 기억하시겠지만 호주에서도 큰 산불이 있었고 코알라들이 이제 호주의 상징인 코알라가 멸종위기에 처하게 됐죠. 그 산불 이후에. 그래서 기후변화로 인해 이런 현상들이 자연에 영향을 미치고 이런 파괴된 자연이 또 다시 기후변화와 위기를 가속화하는 그런 순환, 악순환 조금 지속되고 있는 상황입니다. 그래서 기후 변화의 속도를 이제 물어보셨는데 속도는 지구 온도가 상승하면서 더 이제 빨라지고 있는데요. 기후 과학에서는 이 임계점을 지난 2015년 파리협정에서 합의한 1.5도로 보고 있습니다. 산업화 이후에 1.1도 가량 지구 평균 기온이 이미 올라 있는 상황이고 음. 앞으로 이렇게 올라가는 시점이 1.5도까지 오르게 되면 지금보다 뭐 산불뿐만이 아니라 홍수가 두배 증가하고 폭염에 노출되는 그런 세계 인구가 9%에 이른, 어, 이른다는 네. 그런 연구 조사 결과들이 나와 있습니다. 어 그뿐 아니라 생태계에서도 극심한 영향을 이제 미치고 있는데요. 2050년에는 전 세계 산호초의 70%가 죽는다. 그리고 어. 수산물 생산량도 150만 톤이 감소한다는 예측이 나오고 있습니다. 그래서 이, 이 외에도 뭐 해수면의 상승이라던가, 어, 침수 위험이 두 배로 증가한다는 그런 어, 네. 연구 결과도 많이 나오고 있는데요. 어, 1.5도 한계선을 지난다는 말은 우리의 대응 속도가 기후 위기로 인한 변화의 속도가 더 빠르게 그 영향이 급속도로 커질 것이라는 그런 자연이 주는 엄중한 경고를 사실 너무 많이 음. 찾아올 수 있습니다. <웃음>
0: 그러니까요 근데 이렇게 말씀해 주신 내용 들어보고 또 뉴스들을 보면은 어~ 좀 기후 위기라는 용어가 요새는 좀 자주 쓰이고 또 팀장님도 사용해 주고 계시는데 뭐 기후변화 뭐 기후위기 그리고 또 지구온난화 뭐 이런 여러 표현들이 있는데 조금씩 뉘앙스가 다른 건가요
3: 네 이전에는 지구온난화라는 말을 더 많이 어~ 사용을 했었는데 네. 지구온난화라는 말은 그 지구가 그~ 뜨거워지는 그런 온도 변화라든지 기상 현상 등을 중심으로 지구 환경을 본 것이라면 기후변화라는 말은 산업혁명 이후에 인간 활동으로 인해서 변하는 대기의 오염이라던가 해수면의 상승 현상까지더 포함한 조금 더 포괄적인 개념이라고 음. 보시면 되고요. 네. 그리고 최근에 들어서는 이런 기후변화가 변화가 아니라 정말 위기라고 보이기 때문에 이런 것들은 기후변화가 아니라 위기로 보는 게더 맞다는 그런 과학자들의 의견이 주를 이루고 있습니다.
1: 어, 네. 저는 사실 별 생각 없이 이런 용어들을 이렇게 섞어가지고 썼는데 다 의미가 있었던 거네요. 그러면 또 작년에 각국 정부에서 앞다퉈서 2050년까지 탄소 중립, 그러니까 탄소의 실질적인 발생량을 제로로 만들겠다라고 선언을 했어요. 세계 자연기금 같은 단체에서는 이런 선언을 좀 얼마나 유의미하다고 보시는지 궁금하거든요. 그니까 선언이 진짜 현실 가능해지려면 좀 어떤 노력들이 뒷받침되어야 할까요?
3: 어, 정부뿐만이 아니라 기업들도 어, 탄소 중립에 선언을 하고 있는 그런 추세입니다. 이젠 사실 대세죠. 100개국이 네. 네. 넘게 선언을 했고, 우리가 다 아는 뭐 구글, 애플 같은 기업들도 이미 탄소 중립을 선언한 상황이고요. 이런 선언은 법적 효력이 있는 건 아니고 구체적으로 계획이 없어서 사실은 할수 있어요. 그래서 그럼에도 이제 더블 더블 F는 이런 선언이 의미 있다고 보는데요. 그 이유는 선언을 통해서 각국 정부가 산업계와 국제사회에 시그널을 줄수 음. 있기 때문입니다. 정부가 탄소 중립을 하겠다고 선언을 하면 앞으로 국가 예산이나 정책 같은 것이 같이, 같이 움직일 수가 움직이게 되고 그에 따라서 산업계 동향, 규제, 투자에까지 영향을 주기 때문에 정부가 탄소 중립의 시그널을 준다는 건 특히 탄소 배출을 많이 하는 대기업들은 주목해서 향후 오게 될 기회와 리스크를 대비하게 되는 거죠. 네. 그래서 WWF가 계속 국제적으로 목소리를 내고자 하는 게 바로 선언이 중요하고 그 선언 이후에 이 이행 계획이 어떻게 이루, 이어지도록 하는 것인가가 이제 주요 저희의 좀 어, 활동에 초점을 음. 맞추고 있는데요. 네. 한국 정부도 선언을 했고 구체적인 계획을 내지는 못했지만, 탄소 중립을 가는 그 방법과 그 업계, 방법에 대해서는 사실 업계나 그 전문가들도 이견이 굉장히 많은 상태예요. 음, 그래서 지금 이 시점에서 실행 가능한 최선의 방법이 뭔지, 뭐 10년, 20년 향후 단계적으로 좀 계획을
0: 세워 나가는 게 필요합니다. 네. 네. 기후위기뿐만 아니라 더 근본적인 문제가 있다고 들었어요. 한국은 이제야 기후변화, 기후위기라는 말이 대중적으로 알려지고 있는데 세계적으로는 기후위기를 넘어서 자연위기에 대응해야 한다라는 주장이 나오고 있다고 들었는데요. 당장 올해 유엔생물다양성협약 당사국 총회에서 이러한 어젠다가 논의된다고 하는데 무슨 자리인지 그리고 자연위기는 또 어떤 의미인지도 궁금해요.
3: 네. 어, 보통 CBD라는 약어를 사용하는 유행 생물 다양성 협약인데요. 어, CBD는 1992년에 브라질 이후에서 채택된 국제협약으로 자연 파괴로 인해 대응을 목적으로 한국을 비롯해 190여 개 국가가 가입이 되어 있는 협약입니다. 유엔기후변화협약에 비해서 상대적으로 CBD는 대중들한테 잘 알려져 있지는 않아요. 그리고 국제적으로 이슈화가 덜 되었기 때문에 음. 그래서 그런지 어떤 성과도 도출된 성과도 미미한 게 아니냐라는 음. 그런 비판적인 그런 평가도 있는 게 사실입니다. 그러나 최근 기후뿐만이 아니라 자연 회복을 위한 통합적인 접근 방식이 필요하다는 의견이 대두되면서 생물 다양성을 중심으로 한 해결책 그리고 그에 따른 국제협약의 중요성이 부각되고 있는 상황입니다. 음,
1: 이 당사국 총회도 매년 열리고 있는 건가요? 어, 이 생물 다양성
3: 당사국 초기에는 2년마다 음. 열리는데요. 지난해 11월 중국 쿤밍에서 첫 번째 회의가 열렸고 올해 2차 회의가 열릴 계획입니다. 음, 네. 이 회의를 통해서 유엔 가입국은 향후 10년에 전 세계가 어, 자연 보전의 가이드라인이 될 포스트 2020의 글로벌 생물 다양성 프레임워크를 채택할 예정에 있습니다. 음, 네. 지금 이제 코로나나 여러 가지, 어, 러시아와 관련된 상황 때문에 이런 좀 날짜가 잡히고 있지는 않은 상황인데, 음, 네. 올해 8월에 열린다는 계획을 가지고 있고요. 어, 이게 열리게 되면 얼마나 실효성이 있는 계획의 프레임워크가 논의가 되고, 더블 더블 같은 NGO들도 공식적인 옵저버, 이제 참관인 자격으로 음, 네. 참가를 해서 협상 아젠다를 도출을 하고 논의 내용에 대해서 모니터링하고 계획에 대한 자문 역할을 음, 하고 있습니다. 네. CBD는 또좀어 추가로 더 설명을 드리자면 생물 다양성 회복을 위한 국제적인 움직임이 더 주목받는 이유가 기후 위기나 자, 자연 파괴를 동시에 해결해야 되는 이유가 서로 영향을 주고받고 있고 그 피해를 가속화하기 때문인데요. 숲, 바다, 뭐, 토양, 생물종 등 다양한 생태계가 기후를 안정화하고 극단적인 이상 기후 현상을 완화하는 역할을 합니다. 음, 네. 근데이 역할이 깨지면 안정화된 기후에 이상이 생기고 그 결과 기후 위기가 이제 심화되는 거죠. 아까 말했던 그런 속도가 더 네. 빨라지게 되는 거고요. 기후변화로 인한 지구온난화가 생물종의 먹이 사슬을 파괴하게 되고 식량 생산에까지 이제 영향을 미치다 보니까 다시 이게 또 자연 파괴로 이어지는 음, 그런 현상이 발생하면서 여기에서 오는 영향과 사실 음, 피해죠. 그게 인류, 우리 사회에 네. 다시
1: 고스란히 돌아오게 됩니다. 그럼 얘기를 듣다 보니까 생물 다양성과 기후변화가 정말 긴밀하게 연결돼 있다. 이게 좀 알겠는데요. 근데 아직도 생물 다양성이라는 말은 조금 낯설게 들리기도 해요. 이게 정확히 어떤 의미인지 좀 설명을 해주실 수 있으실까요?
3: 네. 생물 다양성은 지구상의 모든 생명체의 다양성을 의미합니다. 쉽게 음, 말씀드리겠 네. 네. 그래서 토양에서 서식하는 작은 미생물부터 코끼리나 판다 같은 커다란 동물에 이르기까지 모든 생물을 포함하는 거대한 자연 유기체를 일컫는 말이고요. 어, 다시 말해서 생물 다양성은 생태계의 복원력과 건강을 나타내는 지표로 생물 다양성을 보호한다고 라 하면 건강한 생태계의 생명 근원을 유지한다고 라 음. 이해하시면 될것 같습니다. 그래서 생물 다양성이 손실된다는 것은 굉장히 큰 문제인 게 생태계 근간을 흔들 수 있는 문제이기 때문인데요. 지구에 살고 있는 우리 모두가 지켜야 할 과제가 되는 거죠. 그래서 더블더브 f 가 2년에 한 번씩 발간하는 보고서가 있어요. 지구 생명 보고서에 따르면 1970년대 이후 포유류, 조류, 어류, 파충류 등 척추 동물의 개체수가 평균 68%나 감소했다는 어, 음. 그런 연구조사 결과가 있습니다. 음. 전례 없이 엄청난 속도로 자연이 파괴되고 있고 이가 이는 이 생물 다양성 감소를 나타내는 좀 과학적인 그런 신호이자 경고로 받아들여야 될것 같습니다. 그래서 항상 저희가 말하는 게 어, 생물이 살아갈 수 없는데 지구에서 인간은 살아갈 수 있을까? 음. 뭐 이런 말들을 하는데요. 네. 그런 것들을 정말 심각하게 생각해 음. 볼 시점인 것 같습니다. 네.
0: 그렇다면은 생물 다양성이 줄고 늘어나는 것이 우리 삶과 어떻게 연관이 있는 건지 조금만 더 구체적으로 이야기해 주시면 그 심각성이 더확 와닿을 것 같거든요.
3: 네 저희가 이런 자연 보전 관련된 일을 하다 보면 가장 많이 받는 질문이에요 네. 좀 대답하기 매번 어렵긴 합니다만 음. 열심히 한번 해보겠습니다 <웃음> 이게 나와 무슨 삶이냐 내 삶과 무슨 삶이냐를 봤을 때 예를 들어서 사람들이 멸종이기 종 중에서 뭐 호랑이나 북극곰이 멸종이 된다 이런 건좀 알고 계시잖아요 네. 그런 걸 보면 되게 안타깝다라는 마음이 들지만 그래서 나는 잘 살고 있잖아요. 그거 보면은 잠깐 어떡하지라고 어
0: 어떡하지? 라고 하지만 다시 내 일상으로 돌아가면 나는 그걸 다 잊어버리고 또다잘 살고 있잖아요. 맞습니다.
3: 네네. 그래서 이게 말씀드린 심각성이 와닿지 않을 수 있을 것 같아요. 근데 이제 생물 다양성이 감소를 한다면 우리 삶에 직접적인 위협을 받게 됩니다. 어~ 생물 다양성 손실이 그내 삶에 어떻게 이제 직접 원 어~ 영향을 받는지를 좀 설명하기 위해서는 그 원인을 조금 다시 한번 설명하면서 시작을 해보면 좋을 것 같은데 생물 다양성에 가장 큰 영향을 미치고 손실을 어, 끼치는 게 바로 인간의 활동이죠 음. 사람이 사실 문제입니다 <웃음> 네, 특히 식량 생산을 위해서 농업, 축산업 같은 걸 하는데 그로 인해서 토지 용도 어 전환이 이루어지게 음, 돼요 네. 그래서 숲, 초원, 열대우림 같이 생물 다양성이 집약적으로 굉장히 높은 지역이 오, 인류를 먹이기 위해서 밭, 농장 등으로 전환이 되는 거죠 그래서 이런 지역이 파괴되고 이 지역을 서식지로 삼고 있는 생물들이 사라지고 생태계가 제대로 작동하지 않고 안으면서 이제 환경 이슈들이 여러 가지 발생을 하면서 어뭐 아까 말했던 산불이나 그런 것뿐만이 아니라 이제 식량 위기까지 이제 발생을 한다고 어 볼수 있는데요. 음. 곤충이 어 건강한 생태계의 필수 요소로 꿀바 같은 생, 작은 생물들이 작물의 수분을 돕는다는 건 다들 알고 계시죠? 아, 네. 네 그래서 세계 주요 작물의 75%가 동물 수분에 의존하고 있어서 이런 수분 매개 곤충이 사라지는 일은 인류 아. 식량 생산에도 직접 영향을 음, 미친다고 네. 볼수 있습니다. 심각한 문제죠. 네. 근데 이런 게 육지 뿐만이 아니라 바다에서도 생물 다양성 손실로 인한 식량 위기 현상을 볼수 있는데, 우리 바다에서 명태가 사라진다, 이런 말 혹시 들어보셨나요? 음, 네, 뉴스를 통해서도 봤습니다. 저, 많이 이제 알려지고 있는데요. 제가 어렸을 때만 해도 명태 같은 건 굉장히 흔한 생선이었어요. 음, 근데 이게 이제 사라지게 된 이유가, 너무 많이 잡은 거죠, 사실. 음. 어, 그래서 이런 무분별한 어획 활동들을 통해서 벌써 이런 식량으로 이용되는 어, 수산물들이 멸종을 막고 있는 음. 그런 상황입니다. 특히 한국에서는 생물 다양성 감소에 크게 이제 저희가 기여하고 있는 부분이 바로 이런 생물종의 과잉 이용과 오염에 대한 부분인데요. 어, 숲이나 공기, 식량 모두 자연 자원을 무분별하게 사용하고 있고 생산한 데서 비롯된 건데 어 모든 물건을 만들고 소비하는 과정에서 사실상 생물 다양성이 음. 파괴가 되고 있습니다. 음
0: 그렇다면 정말 많이 생산하고 또 그만큼 많이 소비하는 것에서 문제가 발생한다. 이렇게 좀 이해가 돼요. 그렇다면 은 생물 다양성을 위해서는 생선이나 뭐, 채소도 소비를 줄이는 게 맞을까요? 소비를 줄이는 게
3: 도움이 된다고 생각이 들고요. 근데 많은 분들이 소비만 줄여서 그 문제를 해결하는 거는 좀 한계가 있습니다. 음. 그래서 저는 개인적으로 음. 무엇을 좀 하지 말라고 하면 더좀 하고 싶은 생각이 <웃음> 네, 좀 맞아요. 들고, 쇼핑도 하고 싶고, 아, 뭐 이런데 네. 소비를 줄여 하지 마라고 하면 이게 장기적으로 참, 어, 효율적인 솔루션은 바, 어, 분명히 안될 거라는 생각이 개인적으로 있고 더블더블프에좀 접근 방식도 그런데요 어~ 뭐~ 쉽게 더 예를 들자면 다이어트 같은 거랑 비슷한 것같아요 음. 저희가 다이어트를 할때 굶으면 오래 못 가잖아요 다이어트 네, 대부분 맞아요. 실패하기 마련인데 음. 이제 굶는 거나 안 먹는 데 집중하지 말고 낮은 칼로리 음식을 지속적으로 섭취해서 운동과 병행하면서 이제 건강한 사이클을 만들어 나가야 음. 하는 것처럼 우리 몸도, 지구도 약간 그런 접근 방식을 음. 필요한 것 네. 같습니다. 그래서 우리가 현명한 소비자로서 소비하는 것이 어, 이 제품이 어디서 어떻게 생산된지를 따져보는 게 중요하고요. 이 제품이 어떻게 만들어졌는지 자원이 앞으로도 사용 가능한지, 사용되는 이 자연에 대해서 어떤 영향을 미치는지 같은 것들을 고려해서 보는 것이 좀더 해결책을 찾는 데 도움이 됩니다. 그래서 더 w w e 는 생산과 소비의 전체 사이클에서 지속 가능성을 늘리는 게 중요하다고 보고 음, 있습니다 네. 좀더 다른 예를 좀더 들어볼게요 네, 이제, 네 너무 많은 <웃음> 예들이 존재를 해서 <웃음> 저희 어 한국이 1인당 일회용 플라스틱 소비가 1위입니다. 1위? 아, 네. 네. 전 세계
1: 1위요. 전 세계 오, 1인당 네. 네. 물론
3: 이제 인구가 더 많은 나라들은 총 양은 더 많겠죠. 음, 근데 이제 네. 그걸일 1인당으로 보면 플라스틱 소비량이 많고요. 플라스틱뿐만 아니라 연간 수산물 소비량이 세계에서 정말 손꼽히는 소비 국가고. 어, 네. 일본보다도 이제 많다고 알고 아. 있습니다. 어, 근데 잘 알려져 있지도 않지만 플라스틱과 수산물 이외에 팜유라는 것도 저희가 소비가 상당히 많은 아니요. 국가인데요. 팜유는 전 세계 에 소비되는 식물성 기름의 40%를 차지할 정도로 널리 사용되는 원재료인데 혹시 팜유를 들어보신 적이 있나요? 알고 계신가요? 음. 그러니까
1: 들어보긴 했는데 사실 정확히 뭐 어디에 쓰이고 뭐 어떻게 사용되는지는 사실 잘 모르겠어요. 맞아요.
3: 네, 그래서 팜유는 팜유라는 단어를 들어본 적이 없는 분들도 우리가 많이 먹는 좋아하는 초콜릿 화장품 세제 등에서 자주 사용되고 있고 음, 그 제품 네. 성분표를 보시면 그 안에 야자유 야자경화유 파몰레인 팜스테아린 등 다양한 이름으로
0: 팜유가 들어간 걸 확인할 수 있습니다 아, 여기 적혀있는 요 야자유 야자경화유 이렇게 그 성분에 적혀 있으면 아 여기에 팜유가 들어간 거구나라고 생각하면 되는 거예요 네네 맞습니다. 오. 그래서 팜류는 그 전체
3: 식물성 기름 생산지 10%에서 전체 식물성 기름의 40%를 생산할 만큼 효율이 굉장히 높은 그런 음. 원재료고요. 다른 식물성 기름에 비교해 봤을 때 훨씬 적은 토지를 사용해서 생산되고 그 가격 또한 합리적이어서 최근에는 그 수요가 급격하게 늘어나고 있습니다.
1: 어, 근데 아무리 적은 토지를 사용해도 된다고 해도 결국 생산량이 많아지려면 어쩔 수 없이 더 많은 토지 파괴 가 이루어지는 거잖아요. 좀 주로 어느 지역에서 생산되고 있는 건가요?
3: 어, 팜유는 주로 열대우림 지역에서 자라는데요. 팜유 전체 생산량의 85%가 동남아에서 생산되고 있어요. 특히 인도네시아 같은 경우는 열대우림에서 인도네시아 열대우림에서 생산되는 팜유가 국가 GDP의 4.5%나 차지할 정도로 음. 굉장히 큰 산업이죠. 그래서 국가 경제는 굉장히 효자 상품인 거고 그 동시에 환경이나 사회적 문제 관련성이 커서 아주 주의를 기울여야 할 자원입니다. 어, 현재 팜류 생산 방식을 보면 지속가능 하지 못하다는 점들을 많이 어, 볼 수가 있어요. 팜류는 열대우림 지역에서 자랐는데 팜류가 소위 돈이 되다 보니 이 열대우림이 화전, 개간, 벌목 같은 것들을 통해서 무분별하게 파괴가 되고 있습니다. 열대우림은 세계 어느 생태계보다 생물 다양성의 집약도가 굉장히 높은 곳인데요. 팜류 산업으로 인해서 그 지역에 살고 있는 오랑우탄, 호랑이, 코끼리가 같은 멸종위기 동물의 서식지가 파괴되고 있고 열대우림의 기후와나 담수 보존의 역할에 위협도 받게 되고 있는 거죠 그래서 음. 열대우림이 파괴되면 기후 위기를 가속화하게 되고 생태계가 유지되지 못하면 팝류 생산을 위한 또 다른 지역이 파괴될 수밖에 없는 상황입니다 음. 그렇기 때문에 팝류 소비 이전의 생산 방식의 변화가 좀 절실히 필요한 상황입니다.
1: 음. 근데 사실 이런 문제들을 접할 때마다 좀 개개인의 노력에는 좀 한계가 있을 수밖에 없겠다라는 생각이 들어요. 뻔한 이야기긴 하지만 정부나 기업, 개인의 노력이 뭐 삼박자가 다 같이 맞아떨어져야 할 텐데 좀 구체적으로는 어떤 대안이 필요할까요?
3: 어, 앞서 말씀드린 생산 방식의 변화가 우선시 돼야 되는데요. 자연은 스스로 회복할 수 있는 위대한 능력을 가지고 있습니다. 음, 다행히도. 음, 네. 어, 그 회복 속도를 뛰어넘는 사용이 되어서는 안 되겠고, 자연이 회복할 수 있는 생태계 에최소한 영향을 미칠 수 있는 방식으로 자원을 사용을 해야 합니다. 음, 그래서 네. 말씀하신 그 역할을 해서 볼 때, 어, 계속해서 이제 판류의 이제 예를 들자면, 기업이 정보 공개를 통해서 어느 지역에서 얼마만큼의 판류를 구매하고 생산하는지, 투명하게 밝힐 필요가 있고요. 음. 생태계를 과도하게 파괴하는 산림 벌채를 하고 있지는 않은지 어, 어떤 유해한 화학약품을 어, 사용하고 있는지 아닌지 벌채로 인한 온실가스 배출을 저감할 대응을 가지고 있는지 지역 주민의 주거지를 파괴하지 않는지 노동자의 인권을 보장하는지 등을 다양한 지속가능한 평가 기준에 따라서 정보를 음. 공개할 필요가 있습니다. 네. 네, 요즘 기업들이 가장 신경 쓰는 ESG 경영에 네. 매우 중요한 요소라고 볼수 있습니다. 수 있습니다. 그래서 WWF에서는 팜류 구매 기업의 지속가능성을 평가하는 팜류바이오스코어 카드를 발간을 하고 있어요. POBS라고 하는 그 평가 보고서를 발간하면서 기업이 100% 지속가능한 인증 팜류 사용을 약속했는지 얼마만큼 이행하는지 또 이런 것이 추적성이 높고 생산 관리가 잘된 인증 팜류를 사용하는 게 기본이라고 생각하고 요구를 하고 있습니다. 그래서 글로벌 기업을 중심으로 지속가능한 팜류 생산이 라는 아젠다가 주목을 받는 상황에서 어, 또한 소비자 역할도 굉장히 중요한 어, 역할을 하고 소비자의 선택이 굉장히 중요한데요. 소비자들이 지속가능한 제품을 구매하면서 기업의 정책 변화를 요구할 수 있습니다. 내가 사용하는 제품이 어떤 방식으로 생산되고 유통되었는지 계속해서 정보 요청을 음, 하고 관심을 가지면 기업은 항상 소비자가 뭐를 중시하는지 귀 기울일 수밖에 없잖아요. 그래서 그런 목소리를 내는 것이 매우 중요하고요. 음. 정부는 정부 역할은 당연히 매우 중요하고 앞서서 언급한 CBD 같은 국제적으로 함께 해결해야 하는 그런 문제들에 적극적으로 의견을 제시하고 그 내용이 규제나 정책을 통해서 많은 국가들이 실행해 나갈 수 있는 그런 프레임워크를 만드는 게 중요하다고 생각합니다.
1: 좀 듣다 보니까 개개인이 좀 소비를 할때 내가 사용하는 물건이 이게 지속 가능한 제품인지 아까 말씀해 주신 POBS 보고서를 일일이 확인하는 게 조금은 어려울 그쵸. 것 같기는 해요. 음. 그래서 좀 쉽게 확인할 수 있는 뭐 인증 마크라든가 좀 내가 사용하고 있는 제품이 지속 가능한 제품인지 확인하는 방법들이 좀 쉬운 것들이 있을까요?
3: 어, 네. 그 소위 친환경 제품을 표시하는 다양한 인증 마크가 있습니다. 음. 오늘
1: 약자가 되게 많이
3: 등장을 했는데 <웃음> 네. 또 약자 RSPO라는 RSPO. 인증을 제가 하나 말씀을 드릴게요. 그 지속가능한 팜유를 사용하고 완제품까지 일정 기준에 부합하게 관리 사용돼서 만들어진 제품에 RSPO라는 인증을 주게 되고요. 어, 아까 말씀드린 라면이나 초콜릿 화장품 세제 같은데 보면은 이런 마크를
0: 볼수 있습니다. 아, 그래요? 네네. 그러면은 뭐그 인증 마크를 확인하고 소비자 입장에서는 어, 이 인증 마크를 보고 물건을 구비할 수 있게끔 그 포장 용지에 이제 붙어 있다는 말씀이신 거죠? 맞습니다. 어, 그래서. 그래서 확인해야겠네요. 네. (웃음)
3: 저희가 이제 유기농 같은 것들도 유기농 인증 마크 같은 게 있고 그런 거를 제품 구매할 때 보시는 분들도 많잖아요. 그런 관점에서 RSPO 마크가 있는지 그게 있으면은 그런 기준으로 생산이 됐다라고 음. 보시면 될것 같아요. 그리고, 그, 나무를 사용한 제품에 또 다른 또 인증이 있는데, 나무를 사용한 제품을 고를 때는 환경 영향을 최소화하고 지속가능하게 관리되고 있는 그런 나무를 사용한 제품에 주는 FSC라는 그런 음. 인증이 있습니다. 그래서 우리나라에서 보면 휴지나 우유팩 같은 것들에 많이 보이더라고요. 어. 그래서, 어, 이런 것들을 보시면 이것도 좀 지속가능성이 있는 제품, 그런 음. 것들을 어, 완벽하진 않지만 그래도 그런 것들을 지켜나가려고 네. 한다라고 좀 관점에서 어 선택을 하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 연어나 전복 뭐
1: 이런 거 혹시 좋아하시나요? 네, 저 수산물 진짜 좋아해요. 아, 그러시구나. 네.
3: 수산물을 좋아하시는 분들은 ASC라는 인증을 음, 음. 어 받은 제품인지 확인하고 구매하실 수 있습니다. ASC는 수산물 양식 과정에서 어, 그 사료를 주잖아요. 양식할 때 사료도 네. 쓰고 이런 데서 좀 오염이 많이 된다고 해요. 그래서 어떤 사료를 사용했는지, 그 수질에는 어떤 영향을 미치는지 음. 그런 영향들을 다 평가해서 인증을 주는 그런 ASC라는 수산물 음. 양식 제품에 주는 인증 마크가 있습니다.
0: 네. 어, RSPO, FSC, ASC, 요건 좀 기억을 해놨다가 <웃음> 네. 우리 뭐장볼때좀 네, 그렇죠. 구매할 때 참고하면 너무 좋겠네요. 음.
3: 네, 그래서 이렇게 소비자가 인증 마크를 알고 구매하는 것이 굉장히 중요한데요 앞서 말씀드린 대로 소비자의 요구가 중요하다고 하는 그런 어 이유가 실제로 RSPO에 대해서 알고 있던 한 소비자가 한국에서 가장 많이 팔린 라면이라고 알고 있어요 저는 그 회사가 오, 네. 그 회사에 연락을 해서 어이 라면은 RSPO 인증을 받은 판류를 사용했나요? 라고 질문을 오, 하셨다고 해요 네. 그 뒤에 그 회사가 r s p o 인증을 어 RSPD 받은 인증 폴뉴를 사용하기 시작했다고 그런 사례가 실제로 와. 있습니다. 그래서 이런 것들이 정말 중요하다는 사례들이 되게 많이 보이는 것 같아요. 그리고 추가로 이제 많은 기업들이 요즘 MG 세대 마케팅 전략과 네, 이런 네. 걸 많이 세우시는데 MG 세대가 환경적인 요인을 중요시한다는 트렌드를 인지하고 실제 많은 기업들이 매출을 위해서도 환경에 더욱 신경을 쓰고 있는 추세입니다. 앞서 정부가 선언을 통해서 시그널을 줄수 있듯이 소비자가 기업에게 어 우리가 무엇을 중요시하는지 그런 알려주는 것도 상당히 중요한 역할이라고 보고 있습니다. 네,
0: 저희 방송을 듣는 분들도 대부분 이제 MG에 속하는 분들인데 정말 관심 많으세요. 환경에 네네. 대한 부분이 정말 관심 많으시고 이런 관심사들은 정말 뭐 당연히 기업에서도 인식을 하면서 요새 다양한 마케팅을 하고 있는 게 보이고 이게 세계적으로도 정말 이 환경문제에 대해서는 더 이상 피할 수 없는 단계에 온것 같다라는 생각이 또 오늘 방송을 들으면서 다시 또 들게 되네요. 오늘 나와서 좋은 말씀 들려주셔서 너무 감사합니다.
3: 네,
1: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 저희는 다음 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 듣동라와 함께하는 시간, 우리가 더 똑똑해지는 시간.